0: Então nós, nós vamos falar hoje sobre geografia bíblica e a importância que tem estudar esse conteúdo, né? Então por que que nós vamos estudar a geografia bíblica? Ela a, a disciplina ela busca estudar exatamente as terras bíblicas e os povos antigos do crescente fértil. Crescente fértil, se você nunca ouviu falar disso, pode ficar tranquilo que você vai ouvir falar disso o tempo todo. E você até o final já vai saber de cor o que, que significa isso. Mas... Uh... Crescente fértil é uma, é uma região que vocês vão ver no mapa daqui a pouco, uh, que, que passa todo o, o, o caminho que nós chamamos de Mesopotâmia, também vão saber já, já, já sobre o que, que é isso, passa pela terra de Israel e chega... Até ali, próximo à foz do rio Nilo, no Egito. Então, estudar os povos antigos do crescente fértil para a compreensão da história bíblica e das escrituras. E o foco desse aqui é a história de Israel. Nós não vamos nos aprofundar tanto na história dos povos ao redor de Israel, por exemplo, na, dos povos que habitaram a Síria, dos povos que habitaram a península da Anatólia, que hoje é a Turquia. Também não vamos nos aprofundar na história do Egito, que é, tem muita relação com a história de Israel, porém, não vamos entrar muito na história deles. Ah, também não vamos falar sobre a história dos, dos impérios mais do Oriente, como os, pardos, os partos, os medos, os persas. É, vamos falar alguma coisa, mas em tudo que estiver relacionado à história de Israel. É... E qual a importância? É, a importância de é, estudar é, a geografia bíblica é porque ela nos auxilia a compreensão do texto. né? Quando você vai ver alguns textos bíblicos que falam que Abraão, que Jacó, que José, algum dos, dos patriarcas, é, alguns dos, das, das tribos de Israel, eles saíram de um lugar e foram para outro, se você tem mais ou menos noção dos, dos trajetos e dos caminhos que eles tinham que tomar para chegar, você entende qual era o perigo, por exemplo, dessas viagens, ou qual, qual a extensão da trajetória, há quanto tempo levava, imagine eles levando é, caravanas, né? eles não iam apenas duas, três pessoas, iam às vezes, a, aquela história muito interessante de é, Jacó voltando para a terra de Israel, encontrando seu irmão Esaú, você percebe a quantidade de coisa que ele estava carregando quando ele estava voltando para a terra de Israel, e aí ele tem aquela estratégia para poder a, 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 acalmar, o Sayão fez uma mensagem há pouco tempo a respeito disso, acalmar o coração do seu irmão, ele divide em, em, em pedaços o seu, o seu é, secto, lá, o, seu, o grupo que ele está levando, para poder, se tivesse algum ataque, alguma coisa, é, ele poderia fugir com outro grupo. Né? Então eram viagens muito complicadas, vocês vão entender isso também, e também os fatos descritos na Bíblia tornam-se claros quando são estudados à luz da geografia bíblica. Então, para começar, a gente precisa entender a importância da, do estudo da história de Israel e por que que Israel é, tem um papel tão relevante, tão preponderante na história da humanidade, na história do mundo, tanto ocidental como oriental. Israel foi retratado dessas, dessa forma, como vocês estão vendo nesse mapa antigo aí, é, como sendo o centro do mundo vocês vão perceber Num lado está escrito Europa no outro lado está escrito Ásia no outro lado está escrito África é bem provável que esse é, desenho ele eu, eu ainda não eu, eu fiquei de fazer de, de, de pesquisar a data exata desse desse desenho mas eu não peguei ainda é provável que seja antes das Grandes Navegações né porque você percebe que a América não está mencionada nesse Pedaço aí. E Jerusalém está naquela bolinha do centro ali. Então, é como se Jerusalém fosse realmente o centro do mundo naquele momento, o centro do mundo naquele período. E se você olha o mapa que está na nossa esquerda, você percebe aquela, aquele quadrado vermelho e aquela linhazinha vermelha ali no meio, é uma parte que está é, marcada de vermelho é exatamente Israel. É o Israel moderno, inclusive, é o mapa do Israel moderno. E você percebe onde Israel realmente está num, num, num local de passagem. Ele... Se, na, na, se você for pensar nos tempos antigos, é, todos os povos que estavam na região aqui da África, os povos da Ásia que quisessem fazer algum tipo de comércio com os povos africanos, ou que quisessem vir da região da Ásia para a região da Europa, tem ali Israel na sua proximidade, tudo passa por ali. A gente vai ver é. mais um quadro aqui, para vocês terem uma noção do, do perfil geográfico do território de Israel uh, e a divisão que normalmente é feita, né? você tem uma divisão uh, leste, oeste e norte e sul, no caso divisões é, das áreas então se você pegar esse primeiro quadro mais da sua direita, você vai ver que são divididos, por exemplo planície costeira, aqui no mapa dá para você ver bem essa parte aqui da planície costeira, que hoje inclusive é onde está é, aqui na é. parte mais baixa, a faixa de Gaza, a, a Cefelá, que é uma região muito importante, essa região da Cefelá, que é uma região extremamente fértil, porque ao lado da Cefelá você tem a montanha, a cadeia central, as montanhas centrais, você tem as montanhas da Judéia, aqui na parte de baixo, as montanhas da Samaria, mais no centro, e o, a região da Galileia inclusive esse bico aqui que faz uma entrada... É, de acordo com você pode ver nesse mapa 3D aqui, tem uma entrada que é o vale, chamado Vale de Jezreel. É a região da cadeia montanhosa do Monte Carmelo. Monte Carmelo, extremamente importante na história do profeta Elias. Nós conhecemos a história de Elias na batalha dele contra os, é, contra os sacerdotes de Baal e Azerá. É, depois você tem o Vale do Jordão que você pode perceber no mapa tridimensional que é uma falha geológica, né? Aqui embaixo essa parte azul é o que representava o período no, no período antigo o Mar Morto que não está mais assim. O Mar Morto está bem menor hoje em dia, secou bastante, mas é a região mais uh, mais baixa da Terra, não é? E do outro lado, você tem a Transjordânia, que é esse platô de montanhas do lado de cá. Então, vamos ver aqui. Me deram uma ferramenta aqui interessante, só ver se eu sei fazer isso. Existe laser, laser point aqui, não? Bom, vamos lá. Eu acho que aqui vai dar para vocês entenderem. Por que que essa região aqui, que eu mencionei mais cedo, eu chamei de Cefelá, é uma das regiões mais férteis? Imagina que toda a umidade que entra no território de Israel vinda do mar ela vem da direção oeste-leste, por conta dos ventos que vêm do mar, ela tem uma barreira natural aqui, que são as cadeias montanhosas da Judéia. E isso faz com que a precipitação de chuvas nessa região aqui seja muito elevada. E essa, essa região, junto com essa região aqui do Vale de Jezreel, que eu estou marcando agora, que vai até aqui na região da Galéia, passou um pouquinho aqui, tem que aprender a usar isso aqui ainda, mas enfim... Essa região, que é o Vale de Jezreel, também é uma região extremamente fértil em Israel. Hoje em Israel, por conta não só de, de, das chuvas naturais, mas também de muita, de, de muita é, tecnologia de irrigação que Israel desenvolveu, essa região produz o ano inteiro. É uma região de produção constante e eles têm técnicas para fazer a, a, a produção ela duplicar ou triplicar durante o ano. Quanto... Num ambiente natural, uma, uma vamos supor lá, eles têm muita. plantam banana, eles plantam. O ah, que, que eu me lembro mais que eles plantam lá? Tem várias frutas que eles plantam nessa região do Vale de Israel. Se o natural seria dar uma vez por ano ou duas vezes por ano, eles conseguem duplicar ou triplicar essa, essa produção com tecnologias de, de aplicação direta é, de, de, de fertilização e tudo mais, né? Então, por isso que essas regiões elas eram extremamente disputadas também. Muitos povos da época, vocês vão ver depois, a gente vai chegar neles, é, queriam ocupar essas regiões porque eram regiões que <coughs> forneceriam alimento para eles. Né? Se a gente for olhar do norte e sul, nós temos essa divisão mais ou menos batendo aqui, ó, nessa, nessa linha aqui para cima, que é o próximo ao Vale de Jezreel, você tem a região da Galileia na parte superior, depois você tem uma divisão da cadeia montanhosa da Samaria que faz a região da Samaria e a parte de baixo da a, a região da Judéia isso aqui no período de Jesus está bem destacado, né? são essas três divisões são mencionadas várias vezes no Novo Testamento do lado de lá você tem a região de Bazan é, você tem a região de Gileade na Transjordânia, Amon, Moab e Edom aqui embaixo e para baixo dessa região você vai chegar no deserto do Negueb então vamos lá o que, que a gente vai ver com relação às rotas antigas de Israel? Por que, que Israel se tornou também esse ponto tão importante? Porque Israel ela se tornou um ponto de passagem. A gente viu naquele mapa anterior como Israel está numa posição ali próxima ao mar estratégica e Israel possui um rio com, como fonte de água né? é, para as caravanas e também para os exércitos passarem, porque precisavam ir parando para poder... É, beber água e tudo mais, você tem duas vias que são principais, são muito é, antigas em Israel. Você tem o caminho do mar, que é chamada Via Mares, que vem desde lá do Egito, sobe pela linha costeira, chega na cidade aqui de Meguido e faz uma bifurcação, quem vai para a região da Síria entra e passa por aqui pela região da Galiléia e sobe, quem vai para a região da Turquia e, e também para a região dos, do Reino Itita, subiria continuando aqui pela linha costeira. E a outra é essa linha que vem desde lá da Península da Arábia e sobe até Damasco, que é a chamada Via Régia, ou Caminho Real, Caminho do Rei. Inclusive, há um trecho lá no Antigo Testamento, quando Moisés está levando o povo, que ele está querendo passar por dentro do território é, é, dos Amorreus. Isso. E ele pede para passar dizendo que não vai se desviar do Caminho Real. Ele vai passar por dentro do território e ele fala: não entra no meu, no meu território. Se você entrar, a gente vai te atacar e, e não vai deixar passar de jeito nenhum ileso. Né? Então, a posição geográfica deixava a terra à mercê de ataque de todos os povos vizinhos. Era uma posição realmente de passagem, era um território de passagem dos povos da época. Então, aqui, só para a gente alinhar a, a ideia da gente estudar todo esse período, vai, vai fazer uma, a gente vai fazer uma uma mescla aqui de análise geográfica ou histórica, né? Uma vez que vocês viram aí mais ou menos a divisão de como funciona, a, como, como é dividido a, a terra de Israel, a gente vai trabalhar nesses temas principais, nessas oito aulas, é, falando também pelo período histórico para a gente poder posicionar o, o, o período histórico que a Bíblia está mencionando. Então nós vamos ver, por exemplo... Um período que é até pré-bíblico, né, que é parte do, da história da Mesopotâmia e do Egito. É, depois nós vamos ver a história de Abraão, o caminho de Abraão, desde a cidade de Ur até ele chegar e se estabelecer na terra de Israel. Depois nós vamos ver a história de Isaac até José, passando por Jacó aí, que tem uma parte muito interessante quando ele vai morar lá com seu tio, Labão. Vamos falar sobre depois a saída do povo do Egito, o Êxodo, e a conquista da terra. Juízes e monarquia, vamos agrupar essas duas partes, que é o período que Israel ainda está ocupando o território antes do exílio. E aí nós vamos falar justamente do problema do sincretismo na época final da monarquia e o exílio é, assírio e babilônico. Depois nós vamos falar do retorno da terra até o período romano, é, fechando aí com o período dos evangelhos, também entrando no livro de Atos, para a gente entender bem todos os períodos aí citados no, 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 na Bíblia e o que está que acontecendo e que regiões estão sendo é, mencionadas em cada um deles, tá bom? Então, falando um pouco sobre Egito, Mesopotâmia e aí também um pouco da Síria, esse é o mapa que vocês vão entender, que vão, já, já vão entender o que nós estamos falando. Esse é o crescente fértil. Ah... Esse é o crescente fértil. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos uma região que tem um nível de fertilidade muito elevado. Então, se você, por exemplo, perceber, aqui você tem dois traços mais escuros. São os rigres tigres e eufrates. né? O tigre e o eufrates. E o nome dessa região é dada Mesopotâmia. Por que Mesopotâmia? Porque vem de duas palavras gregas. Hipopótamo, ou pótamos, é rio em grego, e meso, metade, meio. não é? Então, se você lembra do hipopótamo, o hipo é o cavalo. Você lembra do hipódromo? O que, que é o um hipódromo? É o lugar onde os cavalos correm. Então, o hipopótamo é um cavalo do rio. Ou seja, o hipopótamo, por conta de, de, deles gostarem muito de ficar dentro dos rios, principalmente na África, é... os gregos, quando conheceram, falaram aqui é um cavalo que fica dentro do rio. Deram o nome de hipopótamo. Então, você tem aqui o mesopótamo, né? Então, a Mesopotâmia, que é esse trecho entre os rios Tigres e Eufrates. Então, você tem aqui uma região com dois rios, rios grandes, rios perenes, que tem a sua sazonalidade, mas tem, por conta dessa sazonalidade, também tem uma produção, é, uma fertilidade muito grande. Então, essa é uma região que sempre vai ter é, pessoas... É, disputando esse espaço. Sempre vai ter, porque é uma região de, de grande interesse. E você vai perceber aqui alguns nomes, você vai ver o nome aqui de Nínive, por exemplo. É, Assur, que é uma cidade que também é mencionada. Babilônia. Ur, aqui embaixo, próximo já do mar, né? aqui na, na conexão com o mar. E aqui a Caldeia, Ur dos Caldeus. Essa é uma região muito importante para o conhecimento aí da, da história de Abraão. É, você tem aqui o, a região da Síria e depois a, o, o Império Assírio que vai se estabelecer nessa região a região do Líbano a terra de Canaã com os dois pontinhos que você vai reconhecer nos mapas o Mar Morto e aqui o Mar da Galileia e descendo, passando pelo delta do Rio Nilo toda essa região que é uma região de meia lua a gente chama região de crescente por isso o nome de, da, da, da lua crescente é, toda essa região, uma região de muita disputa, de muitos povos se sucedendo no controle dessa região esse é o crescente fértil se você não o conhecia, muito prazer, é, ele está aí para você conhecê-lo e ele vai ser, vai ser parte da história o tempo todo que nós estivermos falando porque toda a história de Israel envolve isso aqui, envolvendo só um pouco mais aqui ao norte, também tem um reino muito, muito poderoso que surgiu durante um período da história chamado Reino Itita, ele está um pouco mais a norte aqui. Na, no, aqui já começa a Península da Anatólia, é onde o, o, o povo Itita se estabeleceu. Então, a gente falando do, do Egito, a gente vai ver um pouquinho dessa, desse período histórico do Egito. Por isso que a gente fala que é um pouco pré-bíblico, porque a, 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 a história do Egito ela vai muito ela é muito anterior aos primeiros escritos ali do, do antigo testamento né? você pega a, a, o que se imagina que Moisés sendo o autor do Pentateuco tenha começado a escrever por volta do ano 1400, 1500 antes de Cristo, você tem aí re, registros históricos no Egito não escritos, né? mas registros históricos de 4.500 anos antes de Cristo né? é, então você, por exemplo tem a, a época que é pré-dinástica e o proto protodinástico que é desse período que nós falamos 4.500 a 3.000 a.C., aí o período que é o povo egípcio está se estabelecendo. Aí você tem a época tinita, que são as primeiras e segundas dinastias de faraós, de líderes egípcios. Você tem o um Império Antigo, terceira e quarta dinastias. Alguém está sem som. É... Só tenho certeza se o seu volume está alto. Tá, eu acho que o resto do pessoal está todo mundo ouvindo. Senão eu estaria perdendo, tá recebendo bastante <risos> pedido para abrir o som. É... Entra no YouTube que está funcionando. Obrigado, Samuel. Então, nós temos aí o primeiro período intermediário, né, que são a, a troca de dinastias. Aí você tem um império médio, que é a, a, você vê que a dinastia 7 e é a dinastia 11. É... Depois você tem a dinastia 11 e a dinastia 12 Que é esse período do Império Médio Aí vem o segundo período intermediário é... De dinastias 13 A dinastia 17 Esse é um período E que já envolve a história de Israel No segundo período intermediário Aí você tem o um Império Novo Que é de 1560 a 1070 1070 é mais ou menos a data que é pensada o início do império do, do, da monarquia de Israel sob Saul. Certo? É, então você. Esse império. O segundo Império Intermediário, Império Novo, é uma parte muito importante do estudo daí, da, da, da parte do, do Antigo Testamento. Porque vai envolver diretamente o povo de Israel. Aí você tem a época baixa, que é quando começa a. a... A, 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 a decadência, vamos dizer assim de, Perdão, eu pulei no um terceiro período intermediário é, Que vai da dinastia 21 à dinastia 25 E aí você vem com a época baixa Que é quando as dinastias Ou os, os impérios egípcios Começam a perder sua força E por volta do ano 332 é, Eles são conquistados pelos gregos E depois os gregos mais ou menos 300 anos de dominação grega A partir do 30 antes de Cristo Entra uma é, entra a dinastia romana, o período de dominação romana. Né? Então, o Egito. O Egito em si ele tem uma importância muito grande para toda a história de Israel. Por quê? O rio Nilo, também sendo um rio perene, com as suas cheias e as suas vazantes, é, ele, é, essa cheia e essa vazante era o que fazia com que as terras ao redor do Nilo se tornassem férteis. E a fertilidade do Egito, ela é... o Egito acabou se tornando, você vai conhecer bastante isso na história de José, um celeiro para toda aquela região, um celeiro de, de, de comida para povos de, de várias, vários lugares diferentes, e exatamente, deposição de sedimentos. Os sedimentos que saem do rio ficam, e aí as terras se tornam extremamente férteis. Mas não só isso, tem uma questão muito interessante, eu não sabia dessa dessa informação até a, a, uma visita que fiz ao Egito não faz muito tempo, numa das viagens que nós fizemos com, com a Bíblos, é, o nosso guia local lá, o, ele explicou que muitos dos faraós, percebendo isso, eles construíram canais e ampliaram muito a capacidade de produção no Egito por conta desses canais. Esses canais não aparecem aqui no mapa, mas esses canais tinham o mesmo comportamento que o próprio rio tinha. Quando tinha cheia, os canais transbordavam e também depositavam sedimentos e aí as terras próximas aos canais se tornavam extremamente férteis. Então, ou seja, eles, eles tinham é, é, várias regiões onde a produção era muito, muito grande. Então, teve um período em que a capital do Egito foi Mênfis, depois teve um período que foi para Tebas, depois voltou para o norte. Cada cada império aí tendo seu 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 destaque, sua, sua área de concentração. No período em que os egípcios, é, que que os desculpa, os hebreus entram na terra do Egito, provavelmente ali por volta do ano 1500, 1600, talvez até um pouco antes. É... Há um, 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 um domínio no Egito dos Hititas, né? dos, dos Ixos, perdão, nada dos Hititas, esquece. Dos Ixos. Os Ixos são uma incógnita na história. É... Eles entram no Egito e saem, mas a gente não sabe exatamente qual é a origem desse povo. E eles chegam a dominar o Egito, é... são uma daquelas dinastias que nós mostramos. E os Ixos eles estão no período em que Israel está lá, só que aparentemente os Ixos perdem a força e a, a, o que é, é mencionado no início do livro do Êxodo, né, que é, o, o novo imperador, o novo faraó não conhecia a história de José, ele havia se esquecido, aparentemente é porque é justamente numa dessas mudanças de dinastia do Egito. Havia a dinastia dos Ixos e quando há essa mudança, a dinastia volta a ser uma dinastia egípcia, é, não se considera o que os hebreus ou o que o José tinha feito para salvar o povo, né? aquela questão dos sete anos lá de, de, de fartura e os sete anos de fome. E por conta disso, Israel começa a ser escravizado ao longo dos 400 anos que se segue. Então você tem aí a estrutura básica do Egito, vindo com o rio Nilo desde aqui da sua nascente, que está hoje em outro país, não está, a nascente do Nilo não está dentro do Egito hoje. Ele corta de sul a norte, chegando até esse grande delta e nesse grande delta realmente uma região <risos> extremamente fértil é, também uma uma região extremamente é, disputada você vê aqui uma cidade que já é período grego Ale alexandria por exemplo você vê a região da terra de goshen que é essa região do norte do egito que é onde se estabeleceu o povo de israel não é, é aqui a cidade do cairo as modernas cidade do cairo a pirâmide de Saqqara, que é considerada a região de Saqqara que é considerada uma das regiões mais. das pirâmides mais antigas do Egito. Mênfis, que foi a capital do, durante o grande. Tem também aqui é, uma escola muito, muito famosa, a escola de Mênfis, de, de, de ciências mesmo, de medicina, muita coisa era ensinada aqui. É, a importância do, do, do Egito para essa região ela é, é algo assim incomensurável. Então, <tos> paralelamente ao que está acontecendo no Egito, nós temos uma outra região Que é, é extremamente importante é, Que é a região que nós já falamos da Mesopotâmia e do Crescente Fértil Então, o que está acontecendo no Egito O nome do faraó que começou a perseguir os judeus é, Fulano de tal Eu vou precisar descobrir, eu não me lembro exatamente A gente vai precisar descobrir quem é esse faraó é, De cabeça, não, não, não lembro mas talvez a gente ache essa informação. Aí nós temos aqui só para a gente continuar a paralelamente a o que tem acontecido dentro da Mesopotâmia e do Crescente Fértil. Então você percebe ali é, que o até tem tem alguns eventos que são Considerados anteriores até o que nós vimos no Egito Por exemplo, a invenção do arado Com o arado, qual é a importância do arado? Você consegue cultivar a terra E aí com o cultivo da terra você consegue Ampliar sua produção e tudo mais Volta aí do ano 5000 Nós é... Vemos aí o surgimento das primeiras Aldeias, cultivo de cereais e cerâmica isso aqui, gente, eu tô falando de tudo, são, são elementos arqueológicos, tá? Isso não é assim, achismo, não. Isso aqui existem é, peças de cerâmica de 5 mil anos antes de Cristo. Então, é, isso são, são, são achados arqueológicos que nós temos. É, para poder fazer essa datação, então ali na idade do bronze, que quando se come começa a se trabalhar com o bronze, isso é interessante porque isso vai ter um impacto direto no reino de Israel também, vocês lembram que é, quando Saul ainda era rei e os filisteus eles vinham lutar com o povo de Israel, havia muitas derrotas do povo de Israel, mas quando Davi se torna rei, Davi consegue subjugar os filisteus e muitas vezes expulsá-los, porque Davi aprende a tecnologia que os filisteus estavam usando. E é justamente esse período aí, período do bronze, do bronze médio, quando as, as armas de Israel elas vão evoluir por conta do período que Davi passou escondido dentro do povo filisteu. Então... <risos> Oh, o Kleber já foi meu aluno, ele, 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 eu vou aprontar para cima de você, já vou mandar você dar uma aula. É, então você tem a civilização suméria, surge a civilização suméria ali por volta de 3 mil antes de Cristo, você tem as primeiras cidades sumérias e aí é onde eles dizem que surge a escrita, é o surgimento da história, eles falam, né? a história surge a partir dos relatos, dos registros é, é, escritos. Né? E o sistema de numeração pela civilização suméria, aí você tem a unificação da Mesopotâmia por Sargão de Acádia e começa a, a, a ampliação ali da, da dominação na região dessa civilização. É, no ano 2000 a.C. vem a primeira civilização assíria e a invasão dos hititas que vem do norte. Né? Eles invadem e chegam a lutar com os egípcios. Chegam a lutar com os egípcios. E por volta de 1900 a 1200, você tem esse primeiro império paleobabilônico, o reino de Amurabi e o código de Amurabi, que muitas pessoas dizem que influenciou o decálogo ou os dez mandamentos. Né? Muita coisa do código de Amurabi aparece ali no, no, na história e na, na, na cultura de Israel. né? Ah, então, só para vocês entenderem, é, há, há uma batalha. É, os Hititas e os Egípcios eles brigam durante muito tempo aí nessa região. E tem um tratado que está hoje é, na ONU, é, dessa época, que é o primeiro tratado de paz escrito entre duas civilizações. É, o tratado. É, entre os egípcios e os ititas, É escrito entre Ratuxires III E o faraó do Egito Que também me fugiu o nome agora São muitos faraós, os nomes, os nomes complicam E era no império, do, do Império Hitita E esse tratado tem uma cópia No Museu, é, museu Nacional da, de Istambul e também tem uma cópia no Museu do Egito, que agora eu não me lembro qual Museu do Egito, também tem uma cópia dele. É um primeiro tratado de paz da história, é nesse período dessas invasões aqui dos hititas, na disputa deles com os egípcios. Existe um conjunto de cartas, chamada, chamadas Cartas de Amarna também, que relatam é, justamente essas lutas, essas batalhas, que é nesse período. E nessa, numa dessas cartas aparece a primeira menção do nome... Hebreu, Que suspeita-se ser o nome hebreu Não está escrito hebreu, está escrito rapiro E eles suspeitam que, que era uma menção aos hebreus é, Seria a primeira menção do povo hebreu na história Aí num registro histórico Justamente nesse período das invasões hititas Certo? Então, o que que tá? a gente continua com a história da Mesopotâmia aqui ó, 1290 é, é uma data para o, ex, o êxodo A saída do povo do Egito. Então, você pode imaginar que se essa é uma data aproximada, é por aí que também que começa a se escrever a história de Israel e o Pentateuco, porque Moisés é quem, vamos dizer assim, se, se, se incumbe da tarefa de escrever o Pentateuco, ou se você tiver um pensamento um pouco mais, vamos dizer assim, não vou chamar de liberal, mas um pouco mais aberto, você vai dizer que Moisés compilou algumas dessas histórias. Existem algumas teorias da formação aí do Pentateuco, principalmente porque algumas das histórias mencionadas pré abraâmicas elas existem já em outros povos, esses povos que nós vimos. Por exemplo, você conhece a história de Noé, citada no texto do Antigo Testamento, e existe a história de Gilgamesh, que é uma história muito parecida é, e é anterior ao escrito aí é, do período mosaico, né? Fim do reino babilônico é a dominação assíria na Mesopotâmia, o reino assírio se torna muito forte, ele é o reino assírio inclusive que vai dominar o reino do norte, ele que vai chegar e vai destruir é, o, o, o reino de Israel, vai levar o povo cativo. E você percebe, ó, os hititas, deixa eu voltar um slide, eles começam a invadir por volta do ano 2000, por volta do ano 1100, o império desaparece. Acaba o Império Itita, a cidade de Ratuxiris III, Ratuxa, que era a capital do Império Itita, ela é dominada e destruída. E aí surge a dinastia, que depois vai receber o nome vai ser duplicado lá na frente, de Nabucodonosor na Babilônia. Babilônia se torna um reino forte e começa a crescer na região mesopotâmica. Então você já tem ali no, naquele peri, na, naquela região que nós vimos aqui da Síria, eu vou voltar lá no mapa para vocês lembrarem, aqui você tem agora a dominação desse Império Assírio que está ganhando força. E aqui na região da Babilônia você monta um segundo Império, que também vai ganhar muita força, vai crescer, ao ponto de levar, é, de destruir o Império da Judéia, o, o Reino da Judéia, o Reino de Israel, o Reino de Judá, perdão, o Reino de Judá ele é destruído pelos Babilônios e o Reino de Israel é destruído pelos Assírios. Então você já tem agora dois povos se estabelecendo e se fortalecendo aqui Nessa região. É... Vem depois. Aí você tem a sucessão é, do segundo império babilônico. Vocês viram que tinha o um império babilônico anterior. E nesse período. Começa a nascer o reino de Israel. Final ali do período dos juízes. O Israel começa a se unificar. Em volta de um rei. Primeiro o rei Saul. E depois Davi e Salomão. Aí a história continua andando. Por volta do ano 700 a.C., os medos eles entram na história. Por volta do ano 600, na Babilônia, Nabucodonosor II é o rei. É o período em que ele vem e conquista o reino de Judá, destrói Jerusalém. Por volta ali de 550, começa o reino dos persas, Ciro... Ele conquista essa Ecbatana, que é a capital dos Medos, e conquista também a Babilônia, e se torna ali o grande imperador da região. E em 331, Alexandre vem e derrota os Persos nessa batalha de Galgamela. e conquista toda a Mesopotâmia, fazendo o grande império grego, que é o império pré-romano, né? é o império que depois vai ser dividido entre os seus generais. E. Por conta disso, até perde um pouco da sua força e os romanos vêm e conquistam tudo. Então, esse mapa ele é um mapa bem interessante porque ele mostra a, a ocupação desse território baseado nos filhos de Noé. Então, você tem aqui ó Cam, aqui na parte de baixo. Você tem Sem aqui na região do deserto da Arábia e Jafé lá em cima sem cama e jafé E aí você tem vários nomes de povos que surgem alguns de, a, 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 aqui a maioria é citada no texto bíblico né, quando fala lá dos povos que saem que surgem dos filhos de Noé e que, que povo gerou quem então por exemplo quando a gente vai falar do, do, dos povos que habitavam a terra de Canaã eles são de origem canita. Não é? São os filhos de Cam E os filhos de Shem Ou seja, os semitas, os filhos de, de Sem Que são os, os Abraão é um filho de, é, é dessa, dessa linhagem E Abraão gera dois grandes povos né? Ele gera aí o filho por Isaac E também o filho por Ismael é... Os árabes e os judeus Eles estão na península arábica é... E também Ocupam parte da, peni... da, da, da Região da, da Mesopotâmia esse povo é o povo que vai formar o, o povo de Israel, ou seja, a, a linha de Isaac é, vai formar o povo de Israel que depois vai conquistar a terra de Canaã, formando aí o reino de Israel. Aqui você tem mais uma menção aos povos da Mesopotâmia, né? aqui, cortando aqui o Egito que ficou fora, você tem... É, sumérios, Babilônios, Acadianos Assírios é, Mitânios E aqui você tem os cananitas Aqui em cima você tem Se vocês olharem aqui dá para ver vendo... Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o meu mouse é, Deixa eu pegar com o marcador aqui Isso não é um marcador, desculpa Com uma seta Eu consigo fazer uma seta? Tcharam! Essa é Ratusha É a cidade que era a capital do império dos hititas. Então vocês veem de onde os hititas saem, eles saem daqui de cima para vir lutar com os egípcios aqui embaixo. E Israel está no meio. Por isso a importância tão grande da, da, da região de Israel, da terra de Israel. É, só para a gente concluir, né? para vocês verem aí o que, que era o reino hitita, as cidades que os hititas... É, é, fundaram e por, durante aquele período. A cidade de Hatusha, essa cidade aqui que, que a gente estava falando, ela tem ruínas até hoje, lá na Turquia. Dá para visitar, inclusive. Dá pra, eu, eu não tive o prazer ainda de conhecer essa, essa região, mas ela tem ruínas lá. O pessoal encontrou bastante coisa a respeito do reino Itita. Bom, ditas estas coisas... Nós chegamos aqui ao período das perguntas. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento que queira fazer? Para fazer pergunta... É... O pessoal está perguntando no YouTube, cadê a seta? Para fazer pergunta, você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta diretamente. Ô, Jonatas. Eu. É muito interessante saber que, vamos dizer, a origem do povo de Israel está na Península Arábica, né? Sim, sim. né. Na verdade, assim, é, a gente fala da Península Arábica, mas é, quem vai conquistar e quem vai dominar aquela região são os descendentes de é, Ismael e também depois Esaú ah, vai é... para aquela região. É, Esaú, ele, ele acaba. É, eu tô. Eu tô... Me perguntaram se a aula ainda está tá acontecendo, porque minha sala não avisou ainda. Ah, tempo alocado para você estar prestes a receber. Temos cinco minutos para acabar, que maravilha. É... Então, assim... Bom, o Paul, Paul fez uma pergunta interessante, mas só para você entender, Roberto, é, a gente, é, essa região ela, ela é dominada principalmente de, é, pelos descendentes de, de Ismael, e, posteriormente, Esaú ele, ele fica numa região aqui próxima, É porque isso aqui, na verdade, quando a gente fala assim, ah, porque a Península Arábica, a Península Arábica ela é um grande deserto. Né? E não tem como ninguém habitar naquela região, a não ser quem conhece as fontes de água. E as fontes de água, além dos rios Tigre e Eufrates, elas eram muito conhecidas pelos povos nômades, principalmente os beduínos. Então, assim, a, a origem beduína que co domina toda essa região, eles sabiam caminhar de ponto de água a ponto de água. Mas, assim, não dava para você estabelecer grandes civilizações, grandes cidades ali, porque é um deserto muito grande. Então, era realmente uma região bastante vazia, bastante esvaziada. Porém, é, ainda havia alguns, alguns povos que, que, que caminhavam por essa região, né? Então, o Paul perguntou: se Eu não consigo Deixa só eu só ver aqui no. Onde é que tá o bate-papo? Ah, aqui. Falam que não existe evidência dos itistas extrabíblica. Na verdade, existe, né? A cidade dos ititas. É, é porque os ititas, existe esse tratado é... que é feito entre Ratushires III, que é o, o, o grande. É... um dos grandes é... governantes hititas, e o faraó. Esse tratado está tá na ONU hoje. Então, assim. É... A Bíblia menciona os hititas e a Bíblia menciona hititas até tardiamente, porque quando vocês viram ali que por volta do período do, do final ali do século 1100, não é quando os hititas somem, depois disso são mencionados os eteus dentro do texto bíblico, que são descendentes desses hititas. Então, assim, é, o povo na verdade perde força, mas continua habitando ali a região, não é? Eles continuam na, nesse nesse Nessa, ocupando aqui a região do Crescente Fértil. né Tem gente espalhada por aí. Você lembra que, que Davi compra... né o, o, o... É Davi, não? que Davi compra de... A, a era de Araúna, ele era o quê? Eteu, né? Ele não era Eteu? Exatamente. Agora que me ver a memória aqui. É, é, então, Davi tem uma menção de um Eteu, de um Itita, né? que é a mesma, a mesma origem, da palavra, nessa região. Então, assim, é, é difícil. O que é impressionante, você estudando geografia, estudando um pouco também de, de arqueologia, é como a, a Bíblia ela vai, assim, sem forçar, sem fazer nenhum esforço, confirmando várias questões históricas. Não é? Você. Ah, ah, houve, depois a gente pode mencionar um pouco sobre essa questão arqueológica lá de Israel. Houve uma época que houve uma disputa entre duas escolas de arqueologia uma que chamava minimalista, outra maximalista. E hoje existe um, um, um consenso, assim, vamos dizer assim, um, um meio termo dos arqueólogos de Israel, mencionando que há muita coisa a ser descoberta e que a Bíblia pode sim ser uma fonte de muita informação, não é? de muita informação para a, a, o achado e a descoberta de muitas coisas que ainda estão a, a, enterradas lá no, no território. Né? Muita coisa está sob domínio árabe e domínio sírio, é, por enquanto eu vou falar sobre a questão da leitura na aula que vem tá é que essa aula agora já tá acabando acho que não vai dar tem bastante coisa que dá para estudar para ler sobre é, a questão geográfica para ajudar bastante na, na compreensão tem muita coisa que tá sob domínio árabe hoje por exemplo na Síria tá no, no Líbano tá no Iraque e aí você os arqueólogos de Israel não tem nenhuma condição de fazer nenhum tipo de pesquisa lá e assim também outros países não conseguem entrar para fazer pesquisas né